0: Bonjour, bienvenue dans l'épisode 2 de board euh, j'espère que le premier épisode t'a plu. S'il y a des trucs techniquement à revoir, à refaire, n'hésite pas à me le laisser en commentaire euh, sur YouTube, sur Instagram, sur les applications de podcast, je crois qu'on peut aussi. Euh, je précise, du coup, l'épisode sera disponible tous les dimanches matin à 6h pour se réveiller bien dimanche et puis pour euh, bien finir la semaine. Euh, donc il est disponible en même temps sur YouTube et sur les applications de podcast, Spotify, Google Podcast, tout ça, tout ça. Euh, et puis voilà, et puis voilà, c'est très bien comme ça. Bon, on est parti aujourd'hui Aujourd'hui, on va pas lire énormément, parce que la première lecture que j'ai faite, je me suis arrêté au milieu du chapitre. Donc on va pas faire un chapitre entier, on va faire la moitié du chapitre qu'on n'a pas fini, donc sur le chapitre 1. Et puis, puis voilà, bonne écoute. Nous ne sommes pas restés longtemps à Saint-Laurent, nous avons gagné le littoral, mais il était interdit d'approcher les réserves de tortues à cette période, car nous étions en pleine saison de reproduction. Fred a passé beaucoup de temps au bar à discuter avec les gaillards. Malgré la chaleur, Fred portait une chemise et une cravate. Les hommes semblaient le respecter et le considérer sans ironie. Il avait cet effet sur les autres hommes. Moi, j'étais contente de simplement m'asseoir sur un cajot devant le bar, et de contempler une rue déserte que je n'avais jamais vue, et que je risquerais bien de ne jamais revoir. On avait jadis fait défiler des prisonniers sur cette bande de terre. J'ai fermé les yeux, les imaginant qui traînaient leur chair dans la chaleur intense. Cruel spectacle pour les quelques habitants de cette poussiéreuse commune perdue. En allant du bar à l'hôtel, je n'ai vu ni chien, ni enfant en train de jouer, et pas de femme non plus. Pour l'essentiel, je suis resté toute seule. De temps à autre, j'apercevais la femme de chambre, une jeune fille aux pieds nus, à la chevelure noire, qui trottinait dans l'hôtel, toujours en mouvement. Elle souriait et s'exprimait par gestes, mais ne parlait pas anglais. Elle arrangeait notre chambre, prit nos vêtements et allait dans le patio, puis les a lavés et repassés. Pour la remercier, je lui ai offert un de mes bracelets, une chaîne en or avec un reflet à quatre feuilles, qui se balançait à son poignet, ai-je remarqué lorsque nous sommes repartis. Il n'y avait pas de train en Guyane française, absolument aucun réseau ferroviaire. Le gars du bar nous avait trouvé un conducteur qui se comportait comme un figurant dans The Harder They Come. Il avait des lunettes d'aviateur, une casquette inclinée et un t-shirt à motif léopard. Nous nous sommes entendus sur un prix et il acceptait de nous emmener à Cayenne, à 268 km de là. Il conduisait une Peugeot déglinguée, et a insisté pour que nos bagages restent sur le siège avec lui, car le coffre était réservé à un transport de poulet. Nous nous sommes engagés sur la route. Nous nous sommes engagés sur la route nationale, sous une pluie continue, parfois interrompue par des éclaircies ensoleillées, fugaces, en écoutant du reggae sur une station de radio quasiment inaudible à cause des parasites. Lorsque le signal a été perdu, notre chauffeur a mis une cassette d'un groupe qui s'appelait Queen Cement. De temps en temps, je dénouais le mouchoir pour regarder la boîte d'allumettes gitane, avec sa silhouette de bohémienne et son tambourin dans une volute de fumée indigo. Mais je ne l'ai pas ouverte. J'imaginais l'instant modeste et cependant triomphal où je remettrais les cailloux à Janet. Fred me tenait la main et, sans un mot, nous progressions à travers des forêts denses, passant devant des Amérindiens, trapus aux larges épaules, parfois coiffés d'iguanes en équilibre sur leur tête. Nous avons traversé de minuscules communes, comme Tonate, où il n'y avait que quelques maisons et un crucifix haut de deux mètres. Nous avons demandé au chauffeur de s'arrêter. Il est sorti et a examiné ses pneus. Fred a pris une photo du panneau qui annonçait « Tonate, population, neuf habitants ». Et j'ai prononcé une petite prière. Nous étions désormais affranchis de tout désir particulier, de toute attente. La mission première accomplie, nous n'avions pas de destination ultime, pas de réservation d'hôtel, nous étions libres. Mais en approchant de Kourou, nous avons senti un changement d'atmosphère. Nous entrions en zone militaire et arrivions à un, porte, à un poste de contrôle. La carte d'identité du conducteur a été contrôlée et, après un silence interminable, on nous a ordonné de sortir de la voiture. Deux policiers ont passé au crible les banquettes, avant et arrière. Ils ont trouvé dans la boîte à gants un couteau à cran d'arrêt, dont un des ressorts était cassé. Ce ne peut pas être très grave, me suis-je dit, mais lorsqu'ils ont frappé sur le coffre, notre conducteur est devenu fébrile. Des poulets morts De la drogue, plutôt Ils ont fait le tour de la voiture, puis lui ont réclamé les clés. Il les a envoyés dans un ravin peu profond et a tenté de s'enfuir, avant d'être rapidement plaqué au sol et maîtrisé. « J'ai risqué un regard en direction de Fred. Il avait eu des problèmes avec la police dans sa jeunesse et s'était toujours méfié des autorités. Il ne trahissait rien de ses émotions et j'ai fait de même. »« Ils ont ouvert le coffre de la voiture. À l'intérieur se trouvait un homme d'une trentaine d'années, ratatiné comme une limace dans une conque rouillée. Il a eu l'air terrifié quand ils lui ont enfoncé dans les côtes un canon de fusil en lui ordonnant de sortir. » Nous avons tous été emmenés au poste, placés dans des salles séparées et interrogés en français. Je connaissais quelques mots, suffisamment pour répondre à leurs questionnements les plus simples. Et Fred, installé dans une autre salle, a discuté en puisant dans ses rudiments de français appris dans les bars. Soudain, le commandant est arrivé et on nous a conduits jusqu'à lui. Il avait un torse puissant, des yeux tristes et une épaisse moustache qui dominait son visage rongé par les soucis étanés par le soleil. Fred a rapidement pris la mesure de la situation. Je me suis glissé dans le rôle de la femme docile car, en cette obscure annexe de la Légion étrangère, nous étions assurément dans un monde d'hommes. J'ai regardé sans broncher l'homme qui avait essayé de passer en fraude, dévêtu et entravé, se faire embarquer. Je ne sais où. Fred a été convoqué dans le bureau du commandant. Il s'est retourné et m'a regardé. Restons calmes tel était le message que ses yeux bleus pâles m'ont télégraphié. Un policier a porté nos sacs, et un hôte, ganté de blanc, a tout fouillé. Je suis restée assise, tenant mon mouchoir noué en forme de sac. J'ai été soulagé qu'on ne me le réclame pas, car il avait déjà à mes yeux un statut d'objet sacré, en deuxième position, juste après mon alliance. Je ne pressentais pas de danger, mais il me paraissait judicieux de me taire. J'ai aperçu Fred de profil. Au bout d'un certain temps, ils sont ressortis de la pièce. Ils semblaient dans de bonnes dispositions. Le commandant a donné à Fred une accolade virile et nous a fait monter dans une voiture banalisée. Aucun de nous deux n'a pipé mot quand nous sommes enfin arrivés dans Cayenne, la capitale, située dans les berges de la rivière du même nom. Fred avait l'adresse d'un hôtel que lui avait conseillé le commandant. On nous a déposés au pied d'une colline, au bout de la route. C'est quelque part par là, nous a-t-il dit en faisant un geste et chargé de nos bagages, nous avons gravi les marches de pierre qui conduisaient au chemin de notre prochain logement. « Vous avez parlé de quoi, tous les deux » ai-je fini par demander. « Je ne sais pas trop. » Il ne parlait que français. « Comment avez-vous communiqué ?» Cognac. Fred paraissait perdu dans ses pensées. « Je sais que tu es inquiète pour le conducteur, » a-t-il dit, « mais ce n'est pas de notre ressort. Il nous a sacrément mis en péril, et finalement... »« C'est pour toi que je m'inquiétais. »« Oh, je n'avais pas peur. »« Je sais bien, » a-t-il dit. « C'est pour ça que j'étais inquiet. » L'hôtel était à notre goût. Nous avons bu du cognac, français, enveloppé dans un sac en papier, et nous avons dormi emmitouflé dans plusieurs épaisseurs de filets anti-moustiques. Il n'y avait pas de vitres aux fenêtres, ni dans notre hôtel, ni dans les maisons en contrebas. Pas de climatisation, uniquement le vent et des pluies, sporadigues, qui nous soulageait momentanément de la chaleur et de la poussière. Nous avons écouté les cris à la coltrane de saxophone, dont les sons parvenaient simultanément à nos oreilles, en provenance des logements en ciment. Au matin, nous avons exploré Cayenne. La place centrale était de forme trapézoïdale, pavée de carreaux noirs et blancs, et bordée de hauts palmiers. Nous arrivions en pleine période de carnaval, ce que nous ignorons, et la ville était quasiment déserte. L'hôtel de ville, un édifice colonial français du 19e siècle, Bolanchi à la Chaux, était fermé pour la fête. Nous avons été attirés par une église en apparence abandonnée. Lorsque nous avons poussé la porte, de la rouille nous est tombée sur les mains. Nous avons déposé quelques pièces de monnaie dans une vieille boîte de conserve Chuck Full avec le slogan « They heavily coffee » placé à l'entrée en guise de tronc. Des graines de poussière se sont dispersées. Dans des rayons de lumière, puis on formait un ballon, au-dessus d'un ange, d'un blanc d'alpâtre éclatant. Des icônes de saints étaient prises au piège derrière des débris écoulés, méconnaissables sous des couches de lac foncé. Tout semblait flotter au ralenti. Nous avions beau être des étrangers, nos déplacements passaient inaperçus. Des hommes discutaient, le prix d'un iguane vivant à la longueur queue, à la longue queue qui claquait. Des ferries surpeuplées, s'éloignaient de la rive de la destination de l'île du diable. De la calypso se déversait d'une sono coloniale en forme de tatou. Des petits stands de souvenirs proposaient tous les mêmes articles, des couvertures rouges, Made in China, et des imperméables bleus métalliques. Mais, dans l'ensemble, c'était surtout des briques, toutes sortes de briques, avec des images de perroquets, de vaisseaux spatiaux et de soldats de la Légion étrangère. Il n'y avait pas vraiment de raison de s'attarder et nous avons pensé demander un visa pour le Brésil. Alors, nous nous sommes fait tirer le portrait par un chinois mystérieux, un certain Dr Lam. Son studio était rempli d'appareils photo grand format, de trépieds cassés et de rangées de grandes fioles contenant des remèdes à base d'herbe. Nous avons récupéré nos photos pour les visas, mais en fait, nous n'avons pas bougé de Cayenne jusqu'à la date de notre anniversaire de mariage. Le dernier dimanche de notre séjour, des femmes en robes de couleur vive et des hommes en chapeaux haut de forme célébraient la fin du carnaval. Nous avons suivi à pied leur défilé de fortune et nous sommes retrouvés à Rémir-Montjoli, une commune au sud-est de la capitale. Les fêtards se sont dispersés. Rémyr était relativement inhabité et Fred et moi sommes restés, hypnotisés par le vide des plages immenses. C'était une journée parfaite pour notre anniversaire de mariage, et je n'ai pu m'empêcher de penser que c'était un site idéal pour un café de plage. Fred s'est avancé devant moi, sifflant un chien noir qui se trouvait là. Son maître ne semblait pas être dans les parages. Fred a lancé à la mer un bâton que le chien est allé chercher. Je me suis allongé dans le sable, et j'ai esquissé, avec le doigt, les plans d'un café imaginaire. Une bobine se déroule dans des angles obscurs. Un verre de thé. Un journal intime ouvert et une table ronde métallique stabilisée grâce à une pochette d'allumettes vides. Des cafés. Le Rouquet à Paris, le Café Josephinium à Vienne, le Bluebird Coffee Shop à Amsterdam, Lice Coffee à Sydney, le Café Aki à Toxen, le Wow Café à Point Lama, le Café Trieste à North Beach, le Café del Professor à Naples, Euroxène, le Café Uroxen à Uppsala, le Loufa Café à Logan Square, le Lion Café à Shibuya et le Café Zoo dans la gare ferroviaire de Berlin. Le café que je n'aurai jamais, les cafés que je ne connaîtrai jamais, à croire qu'il lit dans mes pensées, Zach, sans un mot, m'apporta une tasse fumante. « Votre café ouvrira quand ?» je lui demande. « Quand il fera meilleur au début du printemps ?» j'espère. Je le monte avec deux copains. Il faut encore qu'on finalise plusieurs choses et on a besoin d'un peu plus de capital pour acheter du matériel. Je lui demande combien, lui proposer d'investir. « Vous êtes sûr ?» me demande-t-il. Quelque peu étonné, car, la vérité, on ne se connaît pas très bien, complice seulement dans nos rituels quotidiens du café. Ouais, j'en suis sûr. J'ai moi-même envisagé un moment d'ouvrir mon propre café. Vous aurez du café gratuit pour le restant de vos jours. S'il plaît à Dieu, dis-je. Je reste assise devant le café sans pareil de Zach. Au plafond, les ventilateurs tournoient, indiquant tour à tour les points cardinaux, telle une girouette exposée aux quatre vents. Forte bourrasque, pluie froide ou menace de pluie, un continent se profile de cieux calamiteux qui, subitement, imprègne tout mon être. Insensiblement, je m'enfonce dans un malaise léger mais persistant. Non pas une dépression, davantage une fascination pour la mélancolie que je retourne dans ma main comme s'il s'agissait d'une petite planète striée de bandes d'ombre d'un bleu impossible. Voilà, on se retrouve du coup dimanche prochain pour le prochain chapitre qui s'appelle Changer de chaîne. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne semaine, une bonne fin de semaine et une bonne nouvelle semaine, un bon lundi. Une bonne journée, une bonne soirée, un bon courage dans la vie. Merci d'écouter Borde, n'hésitez pas à la partager, c'est comme ça que ça existe. Et voilà, soleil sur vous